Tervetuloa Loista työssäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Okei okay, Heidi, it's podcast time. Niin. Hyvä. Tänäänkin aamulla mä kävelin Narin Katorin läpi ja, ja sitten nämä iloiset face-to-face myyjät yritti pysäyttää, mutta mä, nyt mä en itse asiassa tänään aamulla muista mikä aihe, mutta joka kerta mulla tulee se, että oh, nyt mulla on kiire palaveri ja tulee sellainen Joo. fiilis, että pitäisi <laughs> tehdä jotain enemmän. Mm. Ja mikä on, mikä on good enough? Mä, niin. mä mietin sitä, että mä oon, oon siis ihan itseni kautta, että mä oon, mä oon isä, mä oon yrittäjä, mä oon esimies ja sitten mä oon kansallinen, joka vaksaa veroja. Is it good enough? Mm. Mutta sitten samalla mulla on sellainen fiilis, että pitäisi tehdä jotain enemmän. Ja mikä se on, mitä mun pitäisi tehdä enemmän? Mm. Joo, tämä on, on hyvä. Yksi termihän, mikä on ollut paljon viime aikoina, on tämä ilmastoahdistus. Ja se nyt on yksi no. ahdistus, mutta voihan se ahdistus mennä muihin, että se on... Ehkä perusluonteeseen ihmiselle kuitenkin kuuluu, että me halutaan tehdä hyvää, koska se tuntuu hyvältä niin. itsestämme, että kun me tehdään hyvää muille. Okei, okay, mutta tämä sinua mietityttää tänään. No tämä mietityttää ja sitten totta kai myöskin siis yritysten näkökulmasta. Voihan se mm. olla yrityksen kollektiivinen tunne siitä, että ei vain mun, vaan yrityksen mm. kollektiivinen tunne, että tehdäänkö me tarpeeksi hyviä asioita. Mm. Tästä puhutaan tänään. Tästä puhutaan tänään, joo. Se on hyvä. Eli tämä yksilön ja yrityksen vastuu tästä meidän yhteiskunnasta jo, millainen vastuu pitää ottaa. Hyvä, ja meillä on loistavat vieraat tätä aihetta varten. Tervetuloa Sandra Lounamaa. Kiitos. Ja Merituuli Laaksonen. Kiitos. Ja tehän olette perustanut viime vuonna, onko se oikein viime vuonna? Joo, Kyllä. Jo. noin, Joo. vuosi sitten. Vuosi sitten, niin te olette perustanut yritys nimeltä Gubbe, tai Gubbe.io. Kyllä. Se oli ihana, mä kävin eilen taas katsoa teidän kotisivuille ja siinä on vastassa tällainen lause, että iloista seuraa ja apua arjen askareisiin. Gubbe auttaa pitämään ikäihmisen aktiivisena. Ja sitten siinä oli kuvattu, että se voi olla niin kuin apu aika monen erilaisiin asioihin. voi olla kuljetusapu, kotiapu, digiapu, että opettaa käyttää digityökaluja ja sitten ihan vaan niin kuin seurustelu vanhoille ihmisille. Just näin. Hienosti kiteytetty. Kiitos. <laughs> Mistä tämä on lähtenyt liikkeelle, tämmöinen liiketoiminta teillä? Hyvä kysymys. Voidaan ehkä palata sinne ihan alkuaikoihin, että ylipäätään, että miten Merituulin kanssa tavattiin. Tämä on hauska tarina. <laughs> niin, joo, mä oon kuullut tänne. Oltiin molemmat raskaana, odotettiin meidän ensimmäisiä lapsia esikoisia ja molemmat sitten sattuman kautta liityttiin tämmöiseen Facebook-ryhmään kuin Huhtivauvat 2017. Eli meidän molempien lasten laskettu aika oli huhtikuussa 2017. Ja tässä ryhmässä oli semmoinen viitisenkymmentä henkilöä ja siellä sitten aktiivisesti keskusteltiin ja vaihdeltiin päivän fiiliksi ja päiväolotiloja. Ja... Ja. Aika semmoisia henkilökohtaisiakin asioita vaihdeltiin kaikesta raskaudesta ja sitten loppujen lopuksi muustakin ja sitten Jossain vaiheessa sit sovittiin niinku treffejä vähän ennen sitä laskettua aikaa. Taisi olla meidän ensimmäiset treffit tässä Helsingin keskustassa. Ja, ja sitten siellä, siellä juteltiin ehkä kertaa sitten. Ja, ja sitten sen jälkeen sovittiin säännöllisiä tapaamisaikoja. Ja kaikkien lapset syntyi siinä pikkuhiljaa. Ja, mm. ja tutustuttiin sitten tosi hyvin siinä ja. lasten kanssa. No missä vaiheessa alkoi sitten tulla tämä ajatus tästä gubbesta? Mm. 
No me vietettiin tosi paljon aikaa yhdessä ja huomattiin nopeasti, että et meillä synkkaa hyvin. Ja, ja sitten kun huomattiin, että lapset on, kasvaa, lapset on tietyikäisiä. Mä en muista Joo. tarkalleen, että oliko se vaikka puolen vuoden kohdalla. Mutta ne ajatukset alkaa mennä siihen tulevaan, että milloin pitää palata takaisin työelämään. Mm. Mitä mä ilmoitan työnantajalle. Molemmat tuli kuitenkin hyvistä hyvis duuneista. Mutta kuitenkin ajatukset oli, oli niinku siinä, että et mitä niinku seuraavaksi. Et palaanko mä sinne mun päivätyöhön vai jotenkin sen ekan lapsen syntymäni muuttaa, muuttaa kuitenkin sitä ajatusmaailmaa, että jotenkin itsellä oli se ahdistus siitä, että vitsi, mä rakastan tätä mun lasta niin paljon, että mä en halua mennä töihin, mä haluan vaan olla mun lapsen kanssa, mutta sitten samaan aikaan mulla oli ahdistus siitä, että mun on palattava työelämä, mun on edistettävä mun uraa ja et, 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 se, se oli tosi ristiriitaiset fiilikset. Tuossa sä oot jo maininnut kaksi kertaa sitä riittämättömyyden tunne, se oli, oli silloin jo läsnä ja, ja, tota, ja, ja siitä ehkä tuli se, että ei vitsi, että, että seuraavaksi, että nyt kun mä lähden tekemään jotain, niin, niin sen pitää olla jotain todella niin merkityksellistä. Että se, että mä oon niin kuin valmis vaihtamaan sen mun arvokkaan ajan sen mun rakkaan lapsen kanssa, niin se ei voi olla vaan niin kuin joku ok-duuni, niin. missä mä oon semityytyväinen, vaan sen pitää olla ihan mieletöntä. Että se oli mm. ehkä se, mikä niin oli se driveri, että haluaa lähteä yrittäjäksi. Kyllä, ja sitten meidän ajatukset ja keskusteluaiheet oli paljon tämmöisissä niin kuin yhteiskunnallisissa asioissa siitä, että, että me halutaan tehdä jotain järkevää ja merkityksellistä myöskin sinne niin kuin yhteiskunnallisen näkökulman mm. kautta. Että varmaan se lapsen saaminen myös herättää siihen vastuullisempaa ajattelua, että ei ole enää se vaan se oma itse ja se oma ura ja ja muu, että se, se lapsi ehkä siinä, mm. niin kuin, että se jatkaa tätä mun elämää ja, ja haluaisi, että se maailma olisi myös parempi paikka sitten myöskin sen jälkeen. Kun. Mm. Eli meillä oli kyllä erinäköisiä ajatuksia ja erinäköisiä keskusteluita, mutta, mutta esimerkiksi Sandra Mummista me puhuttiin kanssa jonkun verran ja Joo. siitä ehkä se sitten. Tarina Okei. Lähti. Joo. On ollut itsellä pidempään jo tämä idea mielessä, että mun mummi on asunut yli 19 vuotta yksin, kun ukki kuoli. Ja, ja mun mummi on, on aika niin kuin arka. Hän on tosi huono lähtemään itse ulos kotolta. Eli itse yritän käydä hänen luona niin usein kuin mahdollista, mm. mutta omat arjen kiireet, niin koin jatkuvasti huonoa omatuntoa siitä, että, että en ehdi käydä hänen luona niin usein kuin olisi tarve. Ja meillä on muutenkin tosi pieni perhe, niin hänen luona niitä kävijöitä ei, ei ole niin kuin Mm. Hirveän paljon. Aina mietin, että, että voi vitsi, kun olisi joku tämän tyyppinen palvelu, mistä saataisiin lisää apua tähän meidän perheelle. Mm. Ja, ja sitten kun me Merituulin kanssa pyöriteltiin näitä erilaisia yritysideoita, niin siinä vaiheessa oltiin jo niinku ehkä päätetty, että, että, että nyt joku yritys lähdetään perustamaan, mutta sitten mikä se olisi. Sitten mä mainitsin tästä, että mulla on ollut tämmöinen idea, niin Merituuli tarttu siihen saman tien, että okay. se niinku puhutteli, puhutteli häntä valtavasti. Että mikä sillä oli? Niin. No siis mä oon terveystieteellinen maisteri, fysioterapeutti ja mä oon tehnyt vanhusten kanssa jonkun verran töitä. Siis ja. mulla on virka kuntoutuksen opettajana tuolla Omnia-ammattiopistossa, eli sitten siellä niin lähihöitä ja Opiskelijoita opetan kuntoutusta ja liikuntaa siellä ja sitten on ohjannut myös paljon niin kuin heitä harjoittelussa ja paljon heillä harjoittelut on tuolla just vanhusten taloissa ja palvelutaloissa. Niin siellä nähnyt tosi paljon sitä arkea ja myös oman työn kautta niin nähnyt sen, että vanhuksilla on kyllä mikä, mikä se heidän tarve siellä on ja mikä, mikä heiltä puuttuu ja mikä se ongelma siellä palvelutaloissa myöskin kotona mm. asuvilla ja sitten myöskin sitä kotihoidon tilannetta, joka on melko surullinen tällä hetkellä. Ei sen takia, että siellä olisi hoitajissa olisi mikään vika, vaan siinä resursseissa, eli ja. vaan se, se yleistilanne. 
Niin se, niin, se valitettava fakta on, että, että se on niin vartin visiitti, mitä sillä kotihoidon henkilökunnalla on aikaa. Mm. Ikinä se vanhus ei tiedä, että milloin joku tulee, kuka mm. sieltä tulee. Mm. Että, että se, mitä oikeasti ihmiset kaipaa, niin on vaan sitä seuraa läsnäoloa, että joku olisi siinä vieressä, kenen kanssa juoda kahvit, kenen kanssa olla. Että he odottaa, että Aa, voiko kotihoito tulisi, että voiko sieltä tulistaa mm. se mun oma hoitaja, se mukava henkilö. No sieltä tuleekin joku eri henkilö ja hän on vartin verran auttaa vaan niissä niin välttämättömissä sairaanhoidollisissa toimenpiteissä. Ja sitten ovi käy taas Joo. uudestaan. Eli... Niin, mm. se, niin, sun niin. juunassa. Joo, niin, mä mietin myös, että, että missä vaiheessa tässä tuli sitten se, se bisnes siihen päälle? Mm-hmm. Miten te rakensitte liiketoiminnan tämän päälle? Se niin. on se mun kysymys. Mistä pakko sanoa myöskin, että, että se ensimmäinen kohta, missä tapasitte, että kuvasitte mahtavasti, että jaitte omia henkilökohtaisia, hyvinkin henkilökohtaisia mm-hmm. asioita. Me ollaan hirveästi puhuttu myöskin psykologisesta turvallisuudesta, kuinka tärkeää se on millekin vaan tiimille. Niin mm-hmm. periaatteessa... Niin teidän tiimeen on rakentunut sen päälle ja se on lähtenyt alusta siitä. Se on ihan mahtava mm, tapa kyllä. lähteä rakentamaan sitä. Mutta sitten se rakentui, sitten tuli teidän arvomaailma päälle, teidän ajatukset, ideat, synkkä sitten. Ja milloin se liiketoiminta tuli siihen päälle? Välikysymys tai <laughs> kommentti ennen kuin mennään tuohon kysymykseen, että milloin se liiketoiminta. Koska tämähän on mielenkiintoista, koska just tämä, että okei, te olette tavanneet somessa. Mm-hmm. Niin kuin, et, et, joo, paljon on ollut silleen, että sä voit tavata niin kuin elämänkumppaneita niin kuin somessa. Mm-hmm. Mutta tehän olette loistava esimerkki siitä, että niin kuin yrityskumppaneita on. ja lähtee rakentamaan se. Mun mielestä se on hieno, hieno tarinakin on, siinä. On, että kyllä hyvä. tässä ollaan ihan yhtä tiiviissä liitos kuin avioliitossa. <laughs> on, jos ei jopa on, niin on. on ja siis vielä en, ennen tätä yrityskumppaneita. Asiaan, niin sen vaan sanon, että, että, että lähentää niin paljon, että Sandra, musta tuntuu, että Sandra oli mulla läheisempi ystävä kuin monet, jotka mä oon tuntenut tosi pitkään, koska esimerkiksi jos elämäntilanteet muuttuu tosi paljon, niin voi olla, että ei sitten enää kohtaakaan ne ajatukset niin paljon, mutta sitten Sandran kanssa oli niin paljon yhteistä, se varmasti se lapsi ja muutenkin ajatukset, niin, niin oltiin, oltiin kyllä tosi niin kuin hyvä pohja siihen. Joo, mutta mut Joo, eli itse asiassa tämä päätös, tämä tapahtui viime kesänä, eli 2018 toukokesäkuussa, kun päätettiin, että, että tätä lähdetään tekemään. Sitten asiat etenivät aika nopeasti, että lähipiirikin haastoi meitä siinä, että, että okei, uudenlainen idea, että onko ihmiset valmiit maksaa tästä, että mikä se palvelu käytännössä on. Niin, niin me lähdettiin vähän niin tutkimaan, tutkimaan asiaa, kadulla pysäytettiin ihmisiä ja, ja kysyttiin ihan heiltä vaan, että hei, että löytyykö sinun lähipiiristä ikäihmistä, miltä tämmöinen palvelu kuulostaa, olisiko se valmiit maksaa siitä, paljonko sä olisit valmis maksaa siitä. Eli tehtiinko tällaisia katuhaastatteluita. Wow. Ja siitä sitten nopeasti niin huomattiin, että et joo, et ihan hyvä vastaanotto. Ja, ja Facebookissa myös oltiin aika aktiivisia, kysyttiin meidän lähipiiriltä sieltä, että miltä tämä kuulostaa, löytyykö lähipiiristä näitä ikäihmisiä, apuutarvitsijoita, löytyykö näitä nuoria, ketkä olisivat valmiit tekemään tämän tyyppistä työtä. Eli niin kuin näin lähdettiin tutkimaan asiaa. Sitten me lähdettiin rakentamaan meidän nettisivuja siinä elosyyskuussa. Ja nopeasti huomattiin, että homma siinä vaiheessa, että pystyttäisiin niin lanseeraamaan tämä virallisesti tämä meidän palvelu. Sitten Turun Sanomat teki meistä jutun. Sitten me lähetettiin tiedotteita sitten tässä vaiheessa, kun meillä oli ajatus kasassa ja koko homma aika hyvin kasassa. Niin sitten Turun Sanomit tuli tekemään jutun ja sitä kautta me saatiin sitten ensimmäiset asiakkaat suunnilleen samoilla hetkillä, kun me saatiin sitten ne meidän viralliset OY-paperitkin mm. postissa. Niin meillä oli sitten Turun Sanomin juttu oli ihan täydellinen hetki ja sitten sieltä heti kello oli... Tässä oli 630, kun ensimmäinen asiakas soitti. Ja se oli uskomaton hetki. Ja sitten samaan aikaan alkoi tulla 
kuppehakemuksia. Aivan järjetön määrä. Se asiakkaita tuli sieltä, sieltä tota, samana päivänä ehkä kourallinen, kymmenen. Kymmenkunta vähän vajaa. Jotain semmoista, mutta tota, kuppeja aivan. Aivan siis. Eli kuppeja on nämä Kuppeja on meidän työntekijöitä, siitä voidaan varmaan puhua myöhemmin lisää. Mutta tota, eli näitä meidän työntekijäaikemuksia. Niitä tulee edelleen siis uskomattomia määriä, et, et, joka on meidän siis ihan liiketoiminnan pohja, että et ne on hyviä ja mm. loistavia tyyppejä. Mutta siitä se lähti sitten, wow. saatiin ensimmäiset maksavat asiakkaat, joka tuntui ihan ihmeelliseltä. Että tätä ennen mehän oltiin ilmaiseksi siis tehty mu- muutamia käyntejä ja muutamia asiakkaita. Testattiin vähän sitä, että miten se palvelu toimii ja, ja yeah. mit, minkälaisia omia kokemuksia saadaan siellä käynneillä. Ja se antoi meille paljon myös eväitä siihen Mahtava tarina. Onko se liian radikaalia sanoa, että vähän tämä teidän koko business on lähtenyt liikkeelle myös siitä, että jos mietitään, että alussa juunassa puhuit sun ahdistuksesta, että välillä, niin se business on lähtenyt vähän liikkeelle erilaisista ahdistuksista sekä se oma Kyllä. tilanne plus se, mitä sä kuvailit. Meri tuli siitä niin vanhusten hoidosta tai, tai siitä, että se on niin kuin, ahdistus on ollut. Joo. Se voi sanoa, että ahdistus on aika hyvä driveri siihenkin, on. että tosiaan me koettiin, että, että alalta puuttuu nämä niin positiiviset ja oikeasti asiakaslähtöiset vanhuspalvelut, kun on ollut niin paljon niin lööpeisesperit. Mm. Että, että, että koettiin, niin kuin, että, että tämä vanhuspalveluala tarvitsee niin ravistelua, tarvitsee niin oikeasti asiakaslähtöisiä toimijoita, niin, niin se oli myös yksi, yksi driveri ja. siihen. Kyllä. Ja se markkinointi on semmoinen niin meidän ensimmäisiä tärkeimpiä ajatuksia, että miten me halutaan viestiä ulospäin, että minkälainen yritys me ollaan ja minkälaista palvelua me tarjotaan. Et kun keskimäärin näyt, vanhuspalvelut just näyttää vähän semmoisia harmailta ja se, se tota ilme on aina vähän semmoinen no tietynlainen. <laughs> tota, me haluttiin olla täysin päinvastainen semmoinen vähän niin kuin positiivinen, jopa ehkä huumorisävytteinen se meidän somemarkkinointi ja kaikki, että se, että se vetoo sit näihin nuoriin, että me saadaan tosi hyviä tyyppejä sinne mm. työntekijöiksi ja sitten myös sit palvelun mahdollisimman hyväksi, koska he mm. on meidän tärkein juttu tässä, mm. Mm. Että Toi, palvelu siis... toimii. Mielenkiintoinen. Nyt, nyt juuri. Ei, ei kun mun mielestä siis tosi, siis ensinnäkin teidän yrittäjätarina on siis ihan mahtava. Se on tosi kiva kuulla tuollaista yrittäjätarinaa. Myöskin kun tätä myydään, niin silloinhan myöskin, koska me puhutaan tästä ahdistuksesta, niin silloinhan itse asiassa se, se ostokohta on se ahdistus. Ja Kyllä. sen voi Joo. tehdä tosi mustaksi ja se harmaaksi ja, ja hirveäksi mm. ja pahaksi ja, ja vielä pahentaa sitä huonoa oloa. Niin mun mielestä itse asiassa tämä, mitä sä nyt kuvaat markkinoinnista, on, on, on oikein hyvä ratkaisu siihen. Se ei tunnu niin pahalta silloin se, se kohtaaminen siinä. Mm. Se, on, se on hyvä. Joo, mm. just näin. Koska mehän niin kun me aina markkinoidaan ja myydään meidän palvelu aina perheen ja omaisten kautta. Me ei ikinä markkinoida ja myydä sille ikäihmiselle suoraan, koska me koetaan, että se on epäeettistä. Ja muutenkin me ollaan, ollaan tehty tavallaan se löydös, että meihin ottaa yhteyttä se omainen, sanotaan 45-65-vuotias, joka huolissaan omasta vanhemmastaan. Mm. Tyypillinen tilanne on se, että se heidän oma vanhempi, se ikäihminen, asuu yksin, saattaa asua vielä jossain kauempana kotipaikkakunnalla, eli voi olla niin kuin välimatka useita satoja kilometrejä. Eli ei tietenkään päästä käymään heidän luona niin usein, kun olisi, olisi tarve tai mm. haluttaisiin. Niin siinä vaiheessa kuppe tulee apuun ja mm. se on tavallaan niin kuin palvelu on tosi tärkeä ikäihmiselle itselleen, eli, eli palveluavulla ikäihmisen toimintakyky paranee, mutta on vähintään yhtä arvokas palvelu myös sille muulle perheelle. 
Eli jokaisen, jokaisen käynnin jälkeen niin meidän kuppe raportoi, mitä hän on tehnyt yhdessä ja mikä on ollut ikäihmisen vointi. Raportoi nämä meidän sovellukseen ja sitten nämä kuulumiset lähtee aina sähköpostitse tälle muulle perheelle. Mm-hmm. Eli, eli niin kuin palvelu luo valtavasti mielenrauhaa, kun perhe lukee ihana viestin, että, että, että taas tämä rakas äiti on viettänyt siellä mukavan, mukavan päivän tämän luottohenkilön seurassa ja päässyt mm. ulkoilemaan ja tehty ruokaa. Ja, niin vähintään yhtä tärkeä palvelu niin kuin myös sille muulle perheelle ikäihmisen lisäksi. Niin, niin koska sen jossain vaiheessa, kun mä niin kuin tutustuin teihin, niin tehän ratkaisette, jos puhutaan tästä niin kuin yhteiskunnallisesta tilanteesta tai vastuusta, niin teillä on kolme kohderyhmää. Teillä on niin kuin ikä, ikäihmiset ja sitten teillä on nuoret ja nuorten niin kuin työllistyminen. Kyllä. Ja sitten teillä on nämä niin kuin omaiset ja se huono omatunto mm. tai semmoinen että ah, mä en ole käynyt tarpeeksi usein ja, ja, ja tämmöistä, niin siinä on aika laaja spektri. Kyllä, on. ja siis joskus kuulee myös sitä, että omaiset ajattelee tai vanhuksetkin voi jossain kommentoida, että, että halutaan niin korvata se oma läheinen tai, tai sitten se omainenkin saattaa kokea huonoa omaa tuntua, että no ei mit, kyllä mä vaan käyn useammin, että ei, et, et kyllähän hoi, kyllä he hoitaa ja näin, mutta tässä ei missään nimessä Tarkoitus, eikä, ja ollaan huomattukin meidän asiakkaiden kautta, että missä nimessä ei ole tarkoitus se, että korvataan se oma läheinen sillä, vaan että tuodaan jotain lisää sinne Joo. arkeen. Ja, ja se on vaan semmoinen niin lisäihminen siinä heidän tässä lähiympyrässä, joka tekee ne välttämättömät asiat ja sitten vielä tietenkin vähän ekstraa ja siitä tulee sitten semmoinen läheinen ihminen tässä ajan saatossa. Mm. Mutta myöskin se, kun se vähentää sitä huonoa omatuntoa, se voi olla jopa, että se omainen käy useammin siellä, kun ei tarvitse kohdata sitä ahdistavaa oloa, että no, ettei ole käynyt kaupassa ja, mm. ja onko se nyt sitten kaikki siellä ok. Vaan. Ja sitten he voi keskittyä semmoiseen mukavaan kahvitteluun ja kuulumisten vaihtoon ja näin, kun, kun ne on ne mm. perusasiat siellä hoidossa oikeasti. Niin sama idea, että kun lapsilla on kummit niin. periaatteessa. Niin, niin. Niin. Joo, hmm. kyllä. Hyvä vertaus. Kyllä. Ja. Ja. Joo, on, se on tärkeää saada, saada niitä ihmissuhteita siitä myös niin perhepiirin ulkopuolelta. Et se on, niin perhe on pahin usein, eli siinä on hyvin eri kemiat, että onko tuleeko se ihminen niin siitä oman perhepiirin ulkopuolelta. Niin, niin ollaan usein huomattu hyvä esimerkki tästä on siinä, että, että monella ikäihmisellä on just vaikeuksia poistua omasta kodista. Et se on, niin kuin, on se henkiset esteet, että, että on vaikeuksia lähteä ulos. Mutta, mutta sitten kun tulee kuppe, niin, niin jotenkin ikäihminen kokee ehkä jonkinlaista, niin kuin heillä on ehkä vähän vieraskoreutta. Että kun kuppe kysyy, nuori kysyy, että hei, no lähettäisikö ulkoilemaan? Niin se ikäihminen on, että no en, en minä kyllä, että ei, että näin. Ja, mutta, mutta sitten ehkä, ehkä siinä, kun saanut hetken pohtia asiaa ja jos vielä nuori kysyy ehkä uudestaan, että no eikö tosiaan lähetä. Tuolla on ihana, ihan aurinkoinen ilma, niin, niin sitten saattaakin käydä niin, että, että tota, sit ikäihminen on, että No käy, mennään sitten. Yeah. Ja, ja sitten muu perhe kuuluu, että se on käynyt ulkoilemassa ja on niin aivan ihmeessä, että miten ihmeessä sä sait sen ulos, että hän ei ikinä lähde meidän kanssa ulos. Ja, ja ollaan huomattu sitten, että tämä taas käynnistää semmoisen niin positiivisen, positiivisen kehän. Eli on nyt kuppen kanssa lähdetty ulkoilemaan ja kuppe käy kerran viikossa ja aina hänen kanssa ulkoillaan. Niin sitten on saattanut käydä niin, että ikäihminen lähtee jopa yksikseen ulkoilemaan, uskaltaa viedä roskat, hakee postin, saattaa lähteä jatkossa sitten myös niin kuin muun perheen kanssa ulkoilemaan. Se rakentaa sitä mm. itseluottamusta kyllä, myös siinä. Kyllä, ja se taas vaikuttaa kaikkeen. Eli, eli sitten taas niin kuin yöunet on laadukkaammat ja, ja ruoka maistuu paremmin. Mm. Ja yhtäkkiä... Koko toimintakyky on parempi. Niin. Kun päästään liikkumaan enemmän ja kaikki, kaikki osa-alueet, toimintakyvyn edellytykset Jaa. on kunnossa. <laughs> niin. 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 
Siis, kun tämä on niin mielenkiintoista, että yritys tekee niin paljon hyvää niin monella tasolla, mm. että nyt mä niinku tällaisena myyntimiehenä ajattelen, että miten mä pitchaan tämän? Mikä on mun, mm. niinku pää, mikä on mun päämessage? Koska tässä on niin paljon hyvää, mm. että sitten voi tulla... Kyllä. Niinku, oh. Kyllä. No pääviesti, sitä me ollaan harjoiteltu sen, sen kiteyttämistä, että mehän osallistuttiin kesällä tähän tämmöiseen Kiuos Accelerator-kiihdyttämöön, missä oli, meidän lisäksi oli 16 muuta startuppia ja, ja siellä paljon harjoiteltiin tätä pitchausta ja, ja miten meidän yritystoiminta kerrotaan lyhyesti ja ytimekkäästi, niin, niin sehän on, on käytännössä, että ollaan paras palvelu ikäihmisille ja heidän perheilleen, eli tarjotaan apua ja seuraa ikäihmisen arkeen sekä mm-hmm. mielenrauhaa perheelle. Ja samalla luodaan merkityksellistä osa-aikatyötä nuorille. Mm. Ja Kuppen missiona on, on auttaa ikäihmisiä asumaan pidempään ja onnellisena omassa kodissaan. Mm. Aikamoinen. Buh, bum. Niin. Siis hyvällä tavalla. Kyllä, mic drop. Ja sitten mä heti tulin niinku, niinku jotenkin se, just se yhteiskunnallinen... Et jos miettii, kuinka paljon te mainitsitte jo keskusteluita, mitä on ollut vanhusten hoidosta. Mutta sitten ylipäätään sitä, niinku, että mihin tämä hyvinvointivaltio on menossa ja kenen vastuulla se nyt mm, on. Tehän, kyllä. En mä tiedä, mä ehkä yksinkertaistan, mutta tietyllä tavalla, että te teette paljon tai otatte kiinni paljon sellaisista asioista, mikä ehkä perinteisesti ollaan nähty, että tämä on niinku yhteiskunnan vastuu. Kyllä, kyllä. kyllä ja tämä on mun mielestä myös mielenkiintoista, niinku jos katsotaan siitä kokonaiskuvasta, että onko tämä se tulevaisuuden... Tämä on nyt, nyt menee ehkä niin enemmän filosofia tasolle, mutta, joo, mutta on se tulevaisuuden yrityksien ja mm. yksilöiden vastuu. Joo. Mä tiedän, että Junaksellakin on tähän paljon ajatuksia. Mm. Mutta... Toi on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja, ja meillä ei ole mitään selkeää vastausta siihen, mutta se mitä ollaan, ollaan huomattu tässä, että, että niin kuin kotisairaanhoito, he tekevät tietenkin mielettömän arvokasta työtä, mutta heillä on vain hyvin rajalliset resurssit ja entisestään kun ikäryhmät kasvaa, niin ollaan todella pulassa tämän suhteen. Ja meillä on ollutkin tosi, tosi hyviä keskusteluja jo kuntatasolla, eli siitä, että he kuumeisesti siellä pohtivat, että kuinka niin kuin, kotisairaanhoitohan puuttuu vasta siihen niin kuin sairauksien hoitoon ja niin kuin tulipalojen sammutteluun. Että kuntatasolla ei ole, yhteiskunta ei tarjoa vielä mitään niin kuin kuntouttavaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa, mihin taas sit meidän toiminta perustuu kokonaan. Eli, eli meidän toimintahan on sitä niin kuin sairauksia ennaltaehkäisevää, kuntouttavaa mm, mm. ja toimii tietenkin hyvin sairaanhoidollisten palveluiden lomassa, mutta me uskotaan näin, että niin kuin tämä meidän malli yleistyy. Tästä saadaan niin kuin parhaimmillaan sellainen iso keino, jolla, jolla pystytään, pystytään sitten säästämään valtavasti kuluja sieltä niin kuin loppupäästä, sieltä mm. sairaanhoidollisesta päästä. Eli jos jokainen ikäihminen ottaa itselleen kuppen, niin heidän toimintakyky pysyy parempana pitkään. He pystyvät asumaan onnellisena mm. omassa kodissaan ja, ja myös sitten tarve sairaanhoidollisille palveluille on pienempi. Mm. Eli tämä on tämä meidän niin iso, iso visio tässä hommassa. Ja, ja, ja. Ja tämä on se kuilu, mitä, mikä puuttuu tällä hetkellä sieltä siitä prosessissa. Että jos miettii, että ikäihminen vanhenee ja siinä eläke Iän kynnyksellä yleensä pystyy hyvin asumaan kotona ja tietysti nauttii elämästään, mutta sitten kun se alkaa se toimintakyky laskemaan ja asuu siellä kotona, niin sitten alkaa käymään. Mikä seuraava vaihto on, se on se kotihoito ja, ja sitten se vaiheessa ollaan jo siinä kunnossa, että ei, ei päästä itse sinne lääkäriin, ehkä ei tarvita jo apua niin lääkkeiden hoidossa, pitää muistuttaa syömään, ei pystytä pesemään itseään. Ja sitten ollaan jo aika kiikunkaa, kun jo tarvitsisi mennä sit sinne palvelutaloon ja erinäköisiin 
Mihin? No palvelutalo, ja. niitä on erilaisia, mutta, mutta kuitenkin se on sitten se seuraava vaihe. Ja. Eli jos me pystyttäisiin puuttumaan siihen välivaiheeseen, eli mihin tämä me nyt tehdään tässä. Ja. Että jos se saadaan niin vielä tässä rullaamaan kovemmin ja kun saataisiin kuntayhteistyötä ja, ja näin, niin, niin se on todella iso säästö siinä vaiheessa. Koska jos miettii, että se asuu kotona ja kun se hyppää sinne palvelutaloon, niin se kuluerä on ihan valtava ja. siinä vaiheessa. Koti- ja sairaanhoitokin maksaa tietysti, mutta... mutta ja. Joo, ja tämä siis salutogeeninen näkökulma, niin terveyttä edistävä näkökulma, se kulkee mm-hmm. käsikädessä kestävän kehityksen kanssa, tai siis yleensä ne sanat on niin mm-hmm. aina linkittynä toisiinsa. Mm-hmm. Ja sitten puhutaan siis vastuullisuudesta ylipäätään. Se on, voisi sanoa, niin trendisanakin omalla tavallaan. Ja se on siis, siinä on yhteiskuntavastuu on yksi siitä, ja ilmastovastuu on yksi, sitten sosiaalinen vastuu. Mun mielestä nämä on ne, jotka kiteyttää sen. Kyllä. Jos tällaisia asioita yrityksenä ei tällä hetkellä mieti, onko sillä yrityksellä tulevaisuutta? Toivottavasti ei. Ei, ei. <laughs> ei että et se on ilahduttavaa kuulla, miten paljon tämä keskustelu tämän vastuullisuuden ympärillä niin kuin on, on lähtenyt leviämään. Et meidän niin kuin ehdoton mielipide tähän on, että yrityksen pitää tänä päivänä olla, olla vastuullinen tavalla tai toisella, jotta silloin on niin edellytyksiä toimia. Mm. Mm. Onko tähän jotain vinkkejä? Mietin just ihan sama, että onko konkreettisia niin vinkkejä, että miten voisi lähteä, koska mm. ennen kuin mennään vinkkejä, niin mä olen sanoa, koska mä luulen sitten, että samalla tämä ahdistus, mikä on olemassa, onko se yksilötasolla tai se voi olla yritystasolla myös semmoinen, että voi tehdäänkö me nyt tarpeeksi niin hyvää, niin miten, koska te kerroitte teidän tarina, mutta mikä on vinkit lähteä miettimään? Yritysideoitahan on, on, on niin kuin vaikka kuinka paljon, että ehkä se, että jos, jos sä lähdet perustamaan uutta yritystä, niin älä mieti, että millä olisi kysyntää tai millä olisi eniten niin kuin perustaanko uuden nettivaatekaupan tai, tai näin, vaan lähden enemmän miettimään sitä niin kuin just tämän niin kuin vastuullisuuden ja, ja ihmisten ongelmien tai luonnon ongelmien näkö, näkövinkkelistä eikä, eikä siitä näkövinkkelistä, että, että missä olisi isoimmat tuotot. Mm. Niin, ja sitten taas toisaalta, että onhan tämä vastuullisuuskysymys niin pop ja nouseva trendi onneksi nyt tällä hetkellä myös, että sit jos se näkyy vahvasti siinä yrityksessä, niin se on myös sitten niinku menestymisen, noin voi sanoa tae, mutta, mutta mahdollisuus on suurempi mm. myös se, että jos se, että sillä kuluttajalle tulee siitä hyvä mieli ja hän haluaa sitten kannattaa sitä sen puolesta myös enemmän. Mm. Ja, ja sitten sit myös ehkä semmoinen motivaattoriasia, että tota, ne yritykset, jos on iso yritys jo, toimiva yritys, joka ei ole ehkä ajatellut näitä asioita vielä, mutta tota, se, että miten paljon yksi yritys pienellä muutoksella voi tehdä koko yhteiskunnalla, niin se, se on ehkä sellainen niin kuin asia, että, että, että se voi tehdä paljon enemmän kuin yksilö, joka tietenkin on tärkeä myöskin, mutta, mutta siis semmoinen, että ehkä se ja. Joskus se, on, joskus se on huomaa, että monet yritykset tekee paljon hyvää, mutta välttämättä ne ei itse sanota sitä mm. edes niin kuin omalle henkilökunnalle tai mm. ympäristölleen. Se on, se, on niin kuin se ensimmäinen steppi mun mielestä, mm. että hetkinen, että mehän tehdään jo ja sen sanottaa ja tekee niin kuin kyllä, näkyväksi kyllä. ilman viherpesua. Mutta toikin on haastava aihe, että et missä sit se raja kulkee, mikä on, on viherpesua ja mikä on päälle liimattua. Että... Mm. Mutta toisaalta kun sen sanoo ääneen, että mitä tekee mahdollisimman läpinäkyvästi, niin se voi olla esimerkkinä sit muille ja sitten myöskin sitä voidaan arvioida myös objektiivisesti. 
selvisemmin, että onko se nyt viherpesua vai ei. Että aika nopeasti, että kun some, someen kautta kuulee suoria palatteita, että mikä on mitäkin ja, ja mitä ihmiset ajattelee. Ja. Niin, tota, ja saadaan sitä keskustelua myös, että ehkä semmoista rohkeutta myös siihen, että... Et, että voidaan sanoa, mitä tehdään. Ja sitten vaikka saadaan negatiivista palautetta siitä, että joku ajattelee, että no eihän toi toimi, niin, niin toisaalta no sitten voidaan taas parantaa sitä. Että vähän semmoista, että, että se on ehkä ikävä trendi, että, että sitten helposti kyllä tällä hetkellä ehkä musta maalataan ja, mm-hmm. ja tota, ammutaan alas. Ammutaan alas, niin. Mutta, mutta se, että voitaisiin saada semmoista vähän positiivisempaa keskustelua ja kokeiluja ja että mm-hmm. se, että jos yritetään, niin ei niin jossain vaiheessa varmasti onnistutaan. Niin viittaa, tuossa niin kuin just se, että ammutaan alas, että, että on myös tämmöinen, että on niin kuin jännä tämä trendi, niin kuin, että, että samalla sitten tulee tämmöisiä, että yritykset yrittää enemmän tehdä ja miettiä, mm. mikä on se meidän vastuullisuus niin, nyt. Niin. Ja sitten samalla sitä vähän, että no niin, no kiva, että nythän te teette vaan, no, niin kuin ilkeästi varmaan teillekin Joo. on tullut sitä, että no, nyt te teette rahaa tällä Joo, huonolla omalla tunnolla. Kyllä, tai... kyllä. Tuota ja kohdataan ja paljon, kyllä. ja sittenhän paljon kohdataan sitä niin kuin mainostoimistomaailmassa, markkinointimaailmassa esimerkiksi, että yritykset briiffaa toimistoja, että no nyt tarvitaan joku vastuullisuuskamppis, että, että nyt tehdään mm. joku niin kuin mm. sustisteko, että, että, että nyt mikä mm. meidän panos on tähän, että keksimällä keksitään, että, että, mm. että halutaan olla niin kuin osa, osa tätä. Että, mm. että, Kyllä. Niin, että jotenkin vähän niin kuin semmoista armollisuutta pitäisi opetella, mutta sitten taas myöskin monella on semmoinen, mitä on kuullut, että, että monet yritykset ei uskalla tällä hetkellä edes lähteä kauheasti markkinoimaan sitä, että tekee jotain hyvää, tekee sen mieluummin just siellä piilossa, koska sitten kun että no he tekee nyt näin, niin sitten ne rupeaa syynäämään kaikkia muitakin asioita ihmiset, että, että No, no, tämä on teillä sitten taas ihan päin mäntyä, tämä asia. Niin niin. Sitten, et, et tavallaan, et ei uskalleta sitä. Niin, niin tota, ja sekin on sitten sääli, jos se menee siihen, että siitä ei uskalleta niin nostaa sitä esille. Joko tuosta, että sitten meitä syynataan niin kunnolla, niin. tai sitten se, että sitä ammutaan myös alas. Niin kuin, että just, että no toi on. Tämähän on niin kuin, vähän se, jos me nyt palaan siihen sun ahdistukseen, kun kävelit tori yli ja sitten tulee, niin tämä just me puhuttiin joskus tämä, että että no, et, et jos mä siitä annan rahaa tai aikani jollekin mm. hyvän tykeväisyydelle, mm. niin onko se oikeasti nyt se, että mä haluan auttaa vai onko se oikeasti mm. se, että mä... Ja sitten sit tullaan siihen, no mutta sehän on vain itsekäs teko, koska... Mm. No mutta se on vaan haittaakseni. Niin. 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 Jos se kuitenkin tekee myös hyvää jollekin toiselle, Joo. niin se on niin. vähän tämä sama, että miksi Saahan se ampuu. tehdä myös hyvää sulle itselle. Joo, niin. just näin. On ja on huomattukin, mun mielestä tuosta on tehtykin jonkin verran tutkimuksia, että et paras vaikutus saadaan aikaiseksi siitä, että et on niinku joku, joku hyvä teko, mikä edistää... Niin ympäristöä tai, tai yhteiskunnallisuutta tai muita vastuuasioita, mutta myös, että se tekee sulle hyvää, että et on se sitten sitä oman ekon kiillotusta tai ei, niin se, se myös samalla draivaa sitä asiaa eteenpäin. Mm. Että et, et se voi mun mielestä nähdä myös, myös tuolta kantilta. Joo, mm. Joo, ja employee branding näkökulmasta, jos miettii, että, että jos, jos nämä asiat on tällä hetkellä, ehkä on, on yrityksillä, jotka markkinoja tekee hyvin, niin se on, se on kilpailuetu tällä hetkellä. Ei mene hirveän pitkään, niin siitä tulee kilpailukyky, joka tarkoittaa, että kaikkien pitää olla sillä tasolla. Ja se on mun loistavaa. Eikö se ollut toissa, toissa viikolla? Taisi olla Siili uh, mm. Solutions. Että ne istuttaa Joo. 30 000 puuta vuodessa. Siilimetsä. Siilimetsä, joka on ihan mahtava. Mm. Ja silloin ne on ottanut siitä niin ilmastovastuullisuudet, kun sanoit noin kolme. Niin kuin sosiaalinen vastuullisuus, mikä oli ilmastovastuullisuus ja yhteiskuntavastuullisuus. Niin. Kyllä. Että se on hyvä, että tulee näitä, näitä aloitteita ja, ja se taas ajaa painetta muille yrityksille, että, että on se sitten just hiilineutraalia toimintaa tai muulla tavalla vastuunottoa, niin, niin että sitä aletaan vaatia, vaatia kaikilta. 
Mutta tuosta taas hyvä aasin silta siihen, että se on haastavaa. Että paljon meitäkin haastetaan siihen, että, että okei, että te olette, te olette kuitenkin yritys, osakeyhtiö, mm. joka tekee liiketoimintaa mm-hmm. ja eikä osakeyhtiö aina tavoittele myöskin voittoa, niin, niin se, että, että meidän pitäisi löytää uusia malleja siihen, että joo, ollaan yritys, tehdään liiketoimintaa, mutta myös muita mittareita, että, että kuinka, millä sitä vastuullisuutta voitaisiin mitata. Että toki, niin kuin mitkä meitä sisäisesti ajaa, niin puhutaan myös siitä, että, että joo, meillä on suuret kasvutavoitteet liiketoiminnallisesti, mutta myös samalla, mitä isommaksi me kasvetaan, sitä useampaa ikäihmistä me päästään auttamaan. Sitä enemmän työpaikkoja me luodaan nuorille ja sitten sitä kautta että päästään ehkäisemään itsemurhia ja säästetään miljoonia sosiaalikuluissa. Mm. Eli tavallaan tämmöisiä niin kuin muita lukuja, muita drivereita, mutta myös koetaan, että, että sillä puolella niin kuin, puuttuu nämä niin kuin, mittarit. Pitäisikö, mm. sä oot Juunas puhunut tästä joskus, että osakeyhtiölaissa mm. joku muutos, joka on, nyt, sori nyt mä yllätin sua tällä, <laughs> mutta mä muistan, että me ollaan joskus aikoja sitten puhuttu siitä, että onko, oliko se niin, että se on muutettu jossain vaiheessa, mutta että siinä on ollut... No nyt kun mulla ei ole faktaa, niin mä voin sanoa. No ei, mä, nyt, nyt sä laitut mut sellaisen... Joo, nyt mä laitan sua vähän sen. Joo, mun pitäisi fact-checkata, että joo, mä voisin mut, sanoa, joo, joo sorry. No, mutta ei fact-checkata, nyt just, mutta mut ehkä just toi, että et siinähän voisi olla niin kuin, että mikä on toimiva liiketoiminta, mm. että mikä on niin kuin ne mittarit, että mm, siinähän voisi olla niin kuin... Niin, Aika usein kysytään just sitä, että mikä teidän liikevaihto oli ja, ja tota, mm. mikä, on tulos. mikä on tulos ja niin just näin. Se kertoo siitä, ja että olette niin, hyvä vai huono kyllä, yritys. Kyllä, <laughs> niin Voitaisiin ehkä kysyä enemmänkin, että no, kuinka monta työpaikkaa te olette tarjonnut tai kuinka monta henkilöä te olette auttanut tällä ja tällä saralla ja näin. Semmoisia lukuja enemmän heiteltäisiin ilmaa kuin näitä rahajuttuja. Mm. Ja mehän, mehän saatiin tässä syksyn aikana pari viikkoa sitten niin, niin tämmöinen mukava tunnustus, että Suomalaisen työn liitolta tämä yhteiskunnallinen yritysmerkki. Että se nyt on tämmöinen pieni, pieni tunnustus siitä, että, että tehdään myös yhteiskunnallista hyvää. Mm. Että ehkä niin kuin jotain tämän tyyppistä haen, haen mm. takaa. Että... Onneksi olkoon. Joo. Kiitos. Kiitos. Mutta mut onko se ehkä, mä, mulle tulee, tämä on nyt iso Ajatus ehkä, mutta mulle tulee vaan niinku semmoinen ajatus tässä niinku kesku, että onko se se, että, tai mua niinku kiehtoo oikeasti välillä se ajatus, että miltä tämä suomalainen yhteiskunta näyttää, sanotaan, ehkä pitää ottaa tarpeeksi pitkä perspektiivi, mutta 20, 20 vuotta tai 30 vuotta jopa, että onko se se, että hyvin, kun nyt vielä välillä viitataan siihen hyvinvointivaltioon, mikä on ollut, mm. ja se konsepti ei toimi samalla tavalla, mm, se ei tarkoita, että me ei voitaisiin mun mielestä olla hyvinvointivaltio vielä 20 vuoden päästä, mm. mutta se se, miten se rakentuu, niin on se pitää uusi. muuttua sen niin. mukana. Ja lähteekö mm. se vähän tästä, että, se on, että yrityksethän mm. on myös se yhteiskunta, eikä mm. pelkästään Kyllä. poliitikot. Tai... Kyllä. Kyllä. Mm. On ja mehän vähän tässä niin kuin toimitaan myös, moni meitä yhdistää näihin niin kuin erilaisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin. Et paljonhan on niin kuin kirkkopunainen risti Helsinki-missio mm. ja muut pienemmät järjestöt niin tekee vähän niin kuin vastaavanlaista ystävätoimintaa. Mm. He tekevät ihan äärettömän arvokasta työtä ja, ja monetkin kysyvät, että no, koetteko te heidät kilpailijana? Niin, niin ei missään nimessä, että, että he tekevät niin, niin tärkeää työtä ja näitä niin kuin avun tarvitsijoitahan on, niin kuin, on, on Suomi täynnä. Että et kaikille kyllä riittää hommia ja, ja ollaan muutenkin huomattu, että et, et se heidän 
heidän toiminta on kuitenkin sitten loppujen lopuksi aika erilaista, mitä, mitä meillä on. Että et heillä kaikki perustuu siihen vapaaehtoisuuteen, että et, et he etsivät niitä vapaaehtoisia, ketkä sitten voi, voi halutessaan käydä siellä, siellä ikäihmisen luona ja, ja auttaa heitä. Mutta että et se, niin kuin miten me erotaan, niin meillä on maksullinen palvelu, jossa raha vaihtuu. Eli se tarkoittaa sitä, että voidaan vaatia tiettyjä asioita, että et kuppe tulee kerran viikossa tiettyyn aikaan, tekee tietyt asiat, vie roskat, käy kaupassa, että sitten taas vapaaehtoispalvelut, niin, niin siinä ei taas Myös odotusajat on, on keskimäärin paljon pidemmät, että mehän luvataan viikossa, maks kahdessa viikossa ensimmäinen käynti mm. ja sitten taas vapaaehtoistyö, niin ei tiedä, voi olla vuosikin, että joutuu odottamaan siellä, sit, jos on jotain erityis, mm. erityistilanteita siellä avun tarvitsijalla. Niin, niin. Ja heidän on myös vaikea löytää näitä. Niin kun... Kyllä. Tai kuin yksityinen ja julkinen lääkäripalvelu. No, se, se, se on. Ei missään nimessä. Valitettavasti niin meidänkin palvelun ulkopuolelle jää tietysti sellaisia vanhuksia, joilla ei ole niin kuin, ikinä olisi varaa tähän. Mm. Mutta me ollaan myös sitten nyt tehty semmoinen pieni ratkaisu tähän ja ehkä todellaisuudessa isokin ratkaisu. Sellainen kuin onnellinen vanhuushanke. Eli yritykset voi ryhtyä kummi vanhukseksi sitten tämmöisille vanhuksille, joille ei ole vähävaraisia yksinäisiä vanhuksia. Ja, ja sitten he kustantaa sitten heille yppen aina tietyn ajan eteenpäin. Joo, Joo. Et se on ollut se harmillinen asia, mitä on niinku huomattu, että toistaiseksi mm. tämä on ollut, ollut vähän tämmöinen Betrefolk-palvelu, että, mm. että niinku palvelun tilaa ne niinku hyvin toimeen tulevat mm. perheet, joilla on sitä ylimääräistä, jotka on muutenkin tottunut käyttää palveluita. Heillä ehkä käy siivoo ja, ja, ja mm. heillä, on, heillä on varaa käyttää rahaa palveluihin, niin, niin ollaan, ollaan tosiaan huomattu, että nämä niinku oikeasti yksinäiset, vähävaraiset perheet tai vanhukset, joilla ei ole perhettä, niin jää, jää kokonaan tämän palvelun ulkopuolelle. Se on ollut se, se iso, iso harmi, mutta onneksi nyt on, on löytynyt siihen sit ratkaisu. Yeah. Eli täällä lanseerattiin itse asiassa just nyt tässä ihan, ihan myös viime viikkoina okay. joulun, joulun kynnyksellä. No niin. eli, eli yrityksellä on mahdollisuus, mahdollisuus antaa joululaheksi iloa ja aikaa yksinäisille vanhuksille ryhtymällä kummivanhukseksi. Yeah. Tai kummiksi yksinäiselle vanhukselle. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että yritys saa tämän kummivanhuksen ja, ja vuodeksi eteenpäin yritys kustantaa tälle vanhukselle nämä viikoittaiset käynnit. Eli siinä samalla sitten työllistetään nuori vuodeksi eteenpäin. Yeah. Yritys pystyy viestimään sitten ulospäin, että yritys mm. lahjoitti iloa ja aikaa yksinäisille vanhuksille ja samalla siinä saada sitten tietenkin sitä positiivista huomioon, että tehtiin hyvää ja pystyy viestimään omalle henkilökunnalle, sidosryhmille, mm. että... On, on tehty on hyvä teko. iloa ja aikaa, koska sehän on se, mitä on niin kuin meille kaikille kuitenkin niin kuin se niin aina tärkein ja, ja, mm. ja, ja välillä haastavaa. Mitä Junassa näytät siltä, että haluat sanoa jotain? Joo, mä mietin sitä 20 vuotta, koska mä oon, mä oon optimistisen positiivinen <laughs> siltä, että miltä maailma näyttää 20 vuoden päästä. Ja se perustuu siihen, että... Tuleeko tässä nyt tätä, sun niin visio siitä, miltä se näyttää? No ei, mä vaan, tämä mun päässä, että kun todennäköisesti 20 vuoden päästä, niin tätä maailmaa pyörittää raha. Mm-hmm. Mm-hmm. Se on niin kuin ensimmäinen. Ja, ja se on aika tässä mm-hmm. kapitalistisessa yeah. yhteiskunnassa, missä me ollaan, niin tulee pyörittää raha. Ja raha suurimmassa pyörittää yritykset. Ja jos yrityksissä on vielä 20 vuoden päästä ihmisiä töissä, ja meillä on samanaikaisesti uh, war of talents, ja se ei tule loppumaan. Se tulee olemaan myöskin 20 vuoden päästä. Mm. Eli henkilöt valitsee ne yritykset, jotka tekee vastuullisesti asioita tulevaisuudessa. Mm. Eli tullaan siihen takaisin, että jos sä et mietit vastuullisuusasiat, niin sulla ei ole yritys. Just näin. Just Eli kyllä. ne yritykset, jotka pyörittää, mm. jotka tekee rahaa, niin niillä on, niillä on työntekijät mm. hallussa. Mm. Mm. Joo. 
niin hyvältä Joo. näyttää. Alle kirjoitan. <laughs> Eli tulevaisuus on niin kuin, it's a bright future. <laughs> Joo. Nyt Joo. meni tuli, sä näytät siltä, että sulla on joku kommentti vai? Joo, ja itse asiassa sitten tästä piti vielä siihen, että mikä olisi se ratkaisu tähän, niin valtiohan voisi hyvin tulla tähän mukaan tähän projektiin ja tukea niitä yrityksiä. Jos kehittäisi jotkut semmoiset mittarit selkeästi, että kenellä täyttyy vaikka tietyt kriteerit, niin voisi olla joku verohelpotus tai vastaava. Niin silloinhan, silloinhan me päästäisiin tosi paljon helpommin sinne vastuullisempiin yrityksiin ja Mm. Että sinne vaan terveiset. Sinne terveiset, se on hyvä. Mahtavaa. Jos ihan tässä niin kuin lopussa, siinä tuli jo vinkkejä siitä, niin kuin, että mitä yritys voi tehdä. Ja siinä oli kahdessa näkökulmasta, että jos on perustamassa tai miettii niin kuin starttaa yritystä. Niin, ja toinen mun mielestä oli hyvä, kun sanoit myös siitä, että toisaalta jos on iso yritys jo olemassa, niin myös se, että edes istuu alas ja miettii sen kautta. Ehkä se sama kysymys. Sulla oli... Öö, Sandra, se kysymys siinä, että, niin kuin, että ei lähteä siitä, että mille on kysyntää, vaan vähän sen, niin kuin, että mille on tarvetta enemmän. Ja voihan niin kuin, olemassa oleva yritys myös niin kuin, kysyä, että hei, mitä se oikeasti on, mikä tarve me täytetään tässä. Ei pelkästään se mm. ihan niin kuin, obvious mm. Ja sen kautta lähtee sitten löytää, että mikä se meidän vastuullisuus voi olla ja vaikutus yhteiskuntaan. On ja me ollaan nyt siinä, niin kuin, me ollaan aika kovan kasvun äärellä, että, että me ollaan niin kuin, nyt vuosi tullut täyteen yrittämistä, niin kevään aikana aluksi paljon niin kuin, hiottu erilaisia prosesseja, meidän niin kuin, rekrytointiperehdytysprosesseja ja, mm. ja löydetty tavallaan se tietty kaava, että miten nämä asiakkuudet käynnistetään, miten ne toimii. Edelleenhän meillä on, voidaan niin kuin, ilolla kertoa, että nämä ensimmäiset asiakkaat, joita saatiin silloin Turun Sanomista, mm. niin on edelleen meidän, meidän palvelun piirissä. Mm. Eli, eli siellä on Nämä samat nuoret, ketä toimii edelleen ja ikäihmiset ja he on edelleen vuoden jälkeen äärimmäisen tyytyväisiä tähän palveluun. Että vaikka kuinka kasvetaan, niin edelleen pitää vaan pitää se asiakas siellä keskiössä. Että et mä uskon siihen tai me uskotaan siihen, että niin kauan kuin se asiakastyytyväisyys ja työntekijätyytyväisyys on se meidän ydin, mm. mitä koko aika katsotaan, niin sitten ei voida mennä mönkään. Mm. Et siinä vaiheessa hommat lähtee luisuun väärille raiteille, kun niinku mietitään sieltä niinku rahapuolella, että et, et mitä säästämällä voidaan tuottaa enemmän liikevaihtoa ja parempaa tulosta. Et siinä sitten unohdetaan se asiakas ja työntekijät. Eli se ihminen. Niin. Joo, joo. Mahtavaa. Onko teillä joku vinkki vielä yksilölle, jos on niinku, kun tämä nyt lähti liikkeelle vähän siitä juunakseen ahdistuksesta. Sori, mä palaan siihen. Mun aamu. Joo, ja nyt me ollaan puhuttu yritystasolla niin siitä. Mikä on ihan teidän henkilökohtaiset vinkit ihmisille? Et jos on vähän semmoinen olo, että pitäisi, voisi tehdä enemmän. Jos yritysnäkökulmasta ajattelee, niin ehkä sit, no se, se kuluttaminen on ehkä se ensimmäinen. Että valitsee ne yritykset, mihin itse uskoo ja minkä arvoja sitten jakaa, mm. niin... Niin sillä pystyy paljon vaikuttamaan. Mm. Ja me ollaan huomattu se, että kun meidän nämä kuppet, nuoret työntekijät on pääasiassa korkeakoulu- ja lukio-opiskelijoita, niin me ollaan saatu näitä tässä vuoden mittaan yli 2000 kuppehakemusta ilman minkäänlaista niin kuin markkinointipanostusta. Se on, ihan, se on ihan... Aika moni yritys olisi kateellinen. <laughs> Joo, välillä itse pyöritellään mielessä, että minkälainen joku niin rekrytointibisnes tässä niin pyörätä käyntiin, kun meillä on tämä valtava joukko näitä niin mahtavia nuoria, toinen toistaa upeampia hakemuksia niin, ja, ja toistaiseksi, kun niin meillä on näitä hakijoita paljon enemmän, mitä meillä taas on näitä asiakkaita, että meillä on valtava joukko niin tämmöistä hyödyntämättömät 
potentiaalia siellä. Mutta se, että me ilahdutaan päivittäin siitä, kun me luetaan näitä hakemuksia, että et miten tällaisia ihmisiä on olemassa. Et, et jotenkin niinku tulee todella vahva fiilis siitä, että nuorissa todella on se tulevaisuus. Mm. Ja heillä on selvästi tämmöiset niinku vastuullisuusasiat niinku pinnalle ja he tietää ja on selvittänyt, että et se on ihana nähdä, että minkälaista nuorisoa meillä on. Mm. Että he selvästi miettii tätä ja varsinkin totta kai semmoiset ihmiset hakeutuu tämmöiseen työhönkin, joilla on ehkä kaikki ympäristöasiat ja sosiaaliset vastuukysymykset mielessä niin on hyvin tärkeänä, mutta mut myöskin, että niitä on näin paljon, että et meillekin löytää ilman, ilman sen kummempaa markkinointia siihen suuntaan, niin on uskomatonta ja hienoa. Et ne, ketä toimii kuppena jo, niin ne tietenkin puhuu asiassa lähipiirille ja sitten samanmieliset hakee meille töihin. Mm. Ja, ja se on, tässä myös yhdistyy se, että et mehän paljon Suomessa tuodaan esille näitä meidän kuppeja, mm-hmm. niin, niin myös se, että et, et he on niin ylpeänä, voi kertoa, että hei, että et mä toimin kuppena. Että se on myös vähän ehkä samalla, en tiedä, miten mm. he ajattelevat, onko se myös samalla sitä pientä omanekon kiilotusta, mm. mutta sille ei ole väliä, kunhan... Ei, niin ei ja. koska se motivoi myös muita tekemään. Sama. Ja myös kertomaan sitten ylpeänä sitä asiaa eteenpäin. Ja sehän on meille vaan kaikille hyvä asia. On. Että Ai vitsi, tässä tuli semmoinen hyvä olo. Tuli. Tulevaisuus on niin kuin, näyttää hyvältä. Ensin tuo juunaksen niin kuin yhteenveto ja sitten vielä tämä lisänä ne nuoret ja se mitä, mitä siellä tulee. Niin kyllä tämä on niin kuin... Mennä yhtään huonona asiana tota oman egon kiillotusta tavallaan tässä suhteessa. Et mm. Jos sä teet, et mieluummin tätä kuin sitten, että ajellaan sillä hienolla autolla, joka päästää mm. isot päästöt ja, ja tota, paljon mm. rahaa taskussa, vaan mieluummin sitä, että kuinka paljon hyvää sä oot tehnyt tämän yhteiskunnan eteen, niin sen voi sanoa mun mielestä somessa ja, niin, ja rohkeasti, että unohdetaan se suomalaisuus meissä siinä asiassa. Niin, se on ihan ok, että siitä tulee sellainen statusjuttu. Kyllä, Joo. Joo. kyllä. Mä se on vastaavia hatun päähän ja ollaan ylpeänä. On kuulla olla vastuullinen ja kyllä. siitä saa kertoa. Mutta mut myös tuohon niinku yksilötasoon ja tähän riittämättömyyden tunteeseen, niin sitä, sitä paljon nauriskellaan, että kuitenkin, että et ollaan niinku äitejä ja ollaan yrittäjiä. Ja meillä on valtavan isot kasvutavoitteet firman suhteen, mutta sitten niinku olisi myös mukava olla läsnä siellä perheen kanssa ja olisi kiva olla hyvä äiti, hyvä vanhempi. Olisi kiva nähdä kavereita, olisi kiva, että pääsisi joskus urheilemaan. Että se, niin kuin, se riittämättömyyden tunne, se on, niin kuin, se on ihan jatkuvasti läsnä. Mm, et, et siitä, siitä kyllä ja saadaan pitsiä. Oma, niin, ja omassakin kuluttamistottumuksissa näin yrittää tietysti tehdä hyviä. Just, just tota noin, on paljon keskusteltu sitä, että et, et haluaisi ostaa säästeliästi, mutta myös vastuullisesti ja. tässä tilanteessa, kun on ja. yritys kuitenkaan ei, ei vielä tee tuottoa ja ei palkkaa makseta itselleen, niin se, se on vaikeaa myös se. se tota, mutta ehkä sekin toteuttaa. on semmoinen niin lopu, että joo, se riittämättömyyden tunne meillä kaikilla on erilaisista asioista riippuen elämäntilanteesta mm. ja semmoista, mm. mutta ehkä myös semmoinen, mä ajattelin tuosta niin myös kääntää siitä, mistä te aloititte, että kääntää sen toisinpäin, että okei, riittämättömyyden tunne Turha ehkä taistella täysin sitä vastaan, vaan niin. enemmän kääntää se, että se on myös voimavara. Kyllä. Toki sit pitää osata, niin kuin, että okei, mikä on good enough missä Kyllä. asioissa ja mikä on niin kuin riittävästi ja ottaa se niin kuin pienissä paloissa. Mutta se kääntää, että se, kun mulla on riittämättömyyden tunne, niin sehän tarkoittaa, että mulla on joku driveri myös. Mm-hmm. Että mitä mä käännän sen ja mitä mä teen sen pienissä osissa. Se olisi mun vinkki. Mm. Joo, niin, ja mist, toi on hyvä vinkki. Että mistä sanot itsellesi kympin tai haluat antaa ja Joo. mistä sä haluat antaa itsellesi vaan seiskan tai kutosen. Niin, että se on good enough. Se on good enough. Yeah. Hmm. 
Sitten sit voi jossain vaiheessa, kun se on helppo se homma, niin sitten voi nostaa sitä ysiin, sitä seiskaa. Juuri vaiheessa. Niin. Et esimerkiksi semmoinen, tota, tämä nyt menee ohi aiheen, mutta tuntuu, että monet, mulla on ystäviä, jotka on vegaaneja. Ja sitten sit jos he joskus maistaa kermaviiliä sipsin kanssa, kun on tarjolla, niin sitten heti syynnätään, että, että miten sä tota söit. Joo. Että sä oot niin joko tai. Että jotenkin meidän ajattelu on vähän semmoista, että, että se ei ole niin väärin, että jos sä vähennät lihansyöntiä esimerkiksi, niin se on, mm. se on tota jo hyvä asia. Että ei sun tarvii, jos suunta on niin parempaa, niin se on jo hyvä. Että ei sun tarvii joka päivä tehdä sitä. Armollisuutta. Sä yes. sanoit sen jossain vaiheessa tämä keskustelussa. Hei kiitos. Ihan mahtava keskustelu. Voisi jatkaa niin kuin pitkään. <tos> tätä. Musta on se, mutta tässä liittyy niin isoihin asioihin. Mutta ihan, ihan mahtavaa. Mitä Juunas haluaa joku loppukaneetti vielä? Mä sanoin, kiitos ja onneksi olkoon. Joo, kyllä. Kiitos ja onneksi olkoon. Se on hyvä. Kiitos. Kiitos teille. paljon. Kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consultingia LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.